1: o podcast mais patente alta do mundo dos concursos públicos. É o podcast Hora do Concurso da Degrau Cultural, o cursinho que mais entende de aprovação, apresentado pelo amigo do concurseiro, quem mais seria? Eu, José Lucas Preto, e quem acompanha o nosso portal de notícias sabe que noticiamos recentemente que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro vai abrir um concurso ainda este ano, com duas mil vagas para o quadro de soldado, cargo que exige apenas o um nível médio. Para detalhar como funciona o curso de formação para essa carreira, nós trazemos um convidado muito especial nessa semana, que é o ex-chefe da Divisão de Ensino da Polícia Militar, o capitão Adilson Júnior. Seja muito bem-vindo ao disso. Adilson, perdão.
0: Obrigado, obrigado. Me sinto lisonjeado pelo convite. Estou aqui para ajudar e se algumas palavras sobre o curso de formação de soldados, visto que eu trabalhei no, no Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças, 31 de voluntários da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
1: Ou, ou seja, o currículo não falta para o nosso convidado de hoje. E, além dele, estamos muito bem acompanhados também com a presença do mestre Luiz Fernando Caldeira. Seja muito bem-vindo! Olá, José!
2: Olá, Dilson! Olá, ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma semana fazendo esse podcast maravilhoso, que é o podcast Hora do Concurso, da Degrau Cultural. E eu tenho certeza que aquele ouvinte que quer fazer esse concurso para soldado da PM vai adorar o programa de hoje. O Adilson sabe tudo aí sobre o curso de formação da PM e vai trazer muitas informações bacanas aqui para a gente, José.
1: Sabe tudo e mais um pouco o nosso convidado. Com quase 25 anos de carreira na área de concurso, no caso do Luiz Fernando Caldeira, que cobriu uns 300 concursos da Polícia Militar desde então, deixa ele o direito de fazer a primeira pergunta do nosso episódio.
2: Vamos lá, vamos lá, José. Pena que a PM não realizou tantos concursos assim nesses últimos últimos anos, né, Adilson? Seria ótimo para ter mais gente entrando na corporação, né? Estamos aí com um hiato de, de quase 10 anos, 8 anos, se eu não me engano, né? O último, concurso o último foi em 2014, 2014. Né? e agora a gente vai fazer um outro em 2022, né? Mas, José, então, ou, José não, desculpa, Dilson, eu queria te perguntar exatamente isso, né? Você entrou na PM por qual concurso? De qual ano? Porque você é oficial, você não passou por esses concursos de oficial, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, quando você ingressou na PM, também. Eu queria que você lembrasse um pouquinho da sua preparação e falasse um pouco das estratégias de estudo que você adotou, né, quando estudou para o concurso da PM, que podem servir aí também de exemplo, né, para quem vai participar do concurso de soldado, né, cujo edital para duas mil vagas está previsto para esse ano. É, meu amigo, eu entrei em 2006, eu passei no
0: concurso em 2006, mas eu usei aquela velha máxima que concurso é até passar. Então, eu tentei algumas vezes, eu fiz umas duas vezes, fiz num curso parecido até com a Dega Cultural à época, fiz o ano inteiro de curso, simulados finais de semana, foi uma luta que só a gente sabe como é que é, mas o curso foi essencial para eu poder ter passado. Foi de suma importância ter feito o curso preparatório, porque a prova é difícil, a gente sabe que a concorrência é muito grande, então para soldado é a mesma coisa, não não muda nada. O concurso é é maior ainda, é mais gente tentando fazer, então eu acho que o pessoal da Degrau vai chegar longe, porque está focado, está tentando, e a gente vai chegar lá, se Deus quiser.
2: Você abdicou de muitas coisas ali durante seu estudo? Como é que foi aquela sua preparação efetivamente? Você estudava quantas horas por dia, né? Você praticamente, assim, uh, uh, deixou de ter aquela vida social para estudar para concurso ou não?
0: Abdiquei. Abdiquei de bastante coisa. Foi um tempo bem, bem difícil. Estudei bastante durante o dia. É, chegava do curso, tinha que estudar mais um pouquinho. Tem que abdicar de algumas coisas coisas porque senão a gente não consegue. A gente sabe que tem que lutar, tem que correr atrás. Então eu fiquei estudando umas quatro, cinco horas todo dia, no mínimo isso aí, é, resolvendo muito exercício. Tem que, tem que fazer essa parte aí, porque senão não consegue. Infelizmente, não consegue. Com
2: certeza. E, e Adilson, é muito comum né é, candidatos que têm um excelente desempenho na prova objetiva... Serem reprovados no teste de aptidão física do concurso para soldado, né? porque deixaram para se preparar né? quando foram aprovados na primeira etapa. Né? Na sua visão hoje, você como uma pessoa que já trabalhou, que trabalhou dentro do CEFAP, né? que, que trabalhou com o pessoal realmente que, que fez o curso de formação, é uma falha, essa é uma falha que os candidatos não podem cometer. É necessário que os candidatos treinem para o TAF em paralelo ao estudo da prova objetiva? Qual é a sua visão a respeito disso? Sim, você está 100% correto.
0: É, o TAF é de suma importância e os candidatos eles costumam não focar nessa parte. Ele estuda muito e não treina. Eu, particularmente, fiz um treino, na, na minha época não tinha essa facilidade de podcast, não tinha essa facilidade de, de buscar né, o conhecimento. Então, eu tive com alguns amigos um conhecimento que tinha um treinamento na época no Célio de Barros ali no Maracanã, Maracanã. então eu tive que treinar ali, fiz treinamento, porque a gente não não está preparado para um TAF, propriamente dito, essa essa é a má realidade, o pessoal malha, faz educação física, mas para treinamento físico, para para meta, o pessoal não está acostumado com com esse tipo de coisa, então você falou uma coisa muito correta, o TAF é essencial, ele não pode se desligar do TAF, e o TAF tem que manter durante o curso também, Porque são bastante instruções de educação física e como a polícia às vezes ela demora a chamar, ele perde o condicionamento. Então é uma coisa que ele tem que fazer para entrar e
2: para manter lá dentro. Ah, isso é bem legal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre essa questão de como é que é o curso de formação, da parte física também. Pelo, pelo qual os candidatos vão passar durante o curso. É, a divulgação, após ser aprovado no concurso, o, o candidato né, vai passar pelo curso de formação no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, né, o Cefap, que, se eu não me engano, fica em Sulacap, não é isso? Correto. É, e onde o senhor já trabalhou e fez parte da diretoria, da, desculpa, da, da divisão de ensino. Né? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, os nossos futuros candidatos do concurso para soldado da PM, o que, que se aprende ao longo do curso de formação de soldados? O curso de formação de soldados ele é bem extenso. Ele
0: dura 12 meses. Ele tem uma carga horária de 1.437 horas. Então, são várias, várias instruções. Ele tem instrução de administração de conflitos, é, IPAT, que é instrução instrução prática de ações táticas, que é abordagem como entrar em comunidade, todo esse tipo de, de instrução. A vida dele é, é, é bem, bem longa. Ele chega de manhã cedo e só sai à noite. E os mistérios, assim, tem coisa que eu não vou contar. Deixa ele, deixa ele aprender lá. Mas é, o curso é bem abrangente. É bem abrangente. tem aula de direitos humanos. Ele, depois que teve, se eu não me engano, foi 2014, eu já estava lá, passou por uma uma atualização de malha curricular visando essa área de direitos humanos. É, toda essa área mais humanística né, da, da situação, Sim. da vida policial militar. Então, ele cresceu também de, de, de tamanho. Ele tinha duração de seis ou oito meses, se eu não me engano, passou a ser de 12 meses incorporando. A vida lá é bem, bem difícil, porque ele tem as instruções militares propriamente dito, e tem as instruções, tem direito, tem noções de direito para ele poder aplicar na, na sociedade. Não é, não é tão fácil, não. Mas é, é, eu acho que para a vida é muito importante. Aprende muita coisa para a vida, não só para a polícia militar, propriamente dito.
2: Ah, bem legal. Adilson, ah, né? você
1: falou que o curso tem uma duração de 12 meses, geralmente. É, tem um horário específico para a aplicação das atividades do curso? É, teoricamente de 6 às 18.
0: De 6 às 18. Ele chega de manhã para educação física, aí começa o dia com educação física, depois ele vai tendo instruções ao longo do dia. Mas a critério do comando ele pode ficar até mais tarde, dependendo de como for, ele pode sair mais cedo. Mas geralmente, quando tem algum, alguma coisa que não permite ter aquela instrução no dia, tem uma equipe que, serve, que fica lá para dar a instrução, que é a sessão especial. É especializada. Então, por exemplo, tem um espaço que o professor não teve como comparecer por algum motivo, a Ciesp vai lá e assume a
1: companhia. Então, eles não ficam sem sem instrução. Perfeito. E elas acontecem de segunda a sexta ou também podem acontecer alguma atividade nos finais de semana e feriados?
0: Podem acontecer nos finais de semana e feriados. Não é só durante segunda a sexta, não. Segunda a sexta é o normal mas pode vir a acontecer no, nos finais de semana, assim
2: Claro, não é moleza não ser soldado, hein? Claro.
1: Aquele ser a soldado gente... não
2: é moleza não.
1: Até não. porque a área de segurança pública é muito cara no, no estado do Rio de Janeiro. É, exatamente. Ou, talvez é onde esse, esse serviço público seja mais importante. Então, a gente quer os melhores soldados na rua para atender a população da melhor forma possível. É, outra dúvida, é, as atividades são todas presenciais ou há alguma atividade no curso que seja remota?
0: são todas presenciais, todas dentro do quartelamento.
1: E o, o, os, os candidatos que eles moram em outros municípios, especialmente aqueles que moram no interior do estado, é, a polícia militar ela disponibiliza alojamento no Cefap,
0: disponibiliza alojamento, tem alojamento, tudo preparado para eles, tem, tem toda uma estrutura para eles poderem ficar lá, tem alimentação, tem estadia,
1: tem tudo. Eles precisam levar algum, assim, alguma vestimenta específica, algum material que o Cefap pode não ver a disponibilizar no curso? Tem a... Eles não
0: precisam levar nada. Quando você inicia o curso, você geralmente não ganha uniforme, serve para oficial, serve para praça. Você é. tem, a gente chama, é um uniforme, que é uma calça jeans e uma camisa branca. Só que ele vai ganhar o uniforme, o fardamento completo. A polícia dá o um fardamento completo para o aluno, sim.
1: O ideal é que ele só leve, por exemplo, material de higiene pessoal dele, tipo escova de dente, sabonete, essas Isso. coisas. É, é, a roupa, é completo, né?
2: E a roupa dele é. para ele sair, né? Porque ele não vai ficar ah, em internato, né? Ele vai ficar, ele vai poder só conviver com as outras pessoas enquanto ele não pode ir para casa, né? É, distante, o curso não de não é. formação de soldado ele não, é ele não é internato.
0: Mas o aluno ele tem o direito de ficar na unidade, no acartelamento, se precisar. Ah,
2: exatamente, pois bem sim. legal.
1: E há muito treino físico, já que, pô, além da preparação física para o concurso público ser algo importante para você conseguir a aprovação, mas durante o curso de formação também há é o treinamento físico? Há o treinamento físico. É a maior carga horária do CFSD, se eu não me engano. Mas tenho é quase ou... certeza que
0: sim, é a maior carga horária do CFSD. Porque é a única instrução que ele tem instrução todo dia. Educação física é todo dia pela manhã. Então, ele chega já para fazer a atividade física dele, porque tem os TAFs, os TAFs são são critério de reprovação, então, a educação física é uma coisa muito importante na corporação.
1: Eu não passaria no teste físico, tenho certeza que não, porque eu sou muito sedentário. Eu também, não porque eu estou muito gordo, mas <risos> tirando isso, vamos lá, vamos lá, Nilson. Você Gilson. que está dizendo.
2: É, não, não, eu admito, eu estou gordo pra caramba. Mas, Adilson, é. diga uma coisa, cara. Como é que é assim? Porque os candidatos, quem, quem, quem trabalha com essa área de segura, quem quer ser né, um policial, né, um agente de segurança pública, ele gosta né, daquela parte onde envolve a questão das armas. Né? Então eu queria saber o seguinte: como é que ocorre o treinamento com as armas? Esse treinamento leva quantas horas? O o, o soldado sai sai desse curso de formação dando, por exemplo, quantos tiros? A quantidade de tiros eu não consigo te
0: precisar aqui. Mas a carga horária da instrução de tiro também é a maior. São 120 horas. E ela ela é dividida em duas partes. Tiro de defesa 1 tiro de defesa 2. Elas são divididas em arma curta e arma longa. Então, ele tem instrução com todo tipo de armamento que a polícia militar dispõe para uso. Ele tem tiro de pistola PT-100, pistola Glock, ele tem da tiro de 7.62, de 5.56. A instrução é, é bastante completa, assim. Para a quantidade, a carga horária do curso, a instrução é bem completa. Inclusive, dentro do Cefap tem uma outra unidade que é o Centro de Tiro, de Armamento e Tiro, Centro Especializado de Armamento e Tiro, que é o ciat Então, ele dá apoio também na, nas instruções da, do Cefap, tem os stands, tem toda uma preparação. É um local bem bonito até, é um local que eu gosto de... Eu acho bonito a localidade, né? tem, tem verde, tem umas montanhas em volta, é todo preparado. Então, a polícia ela dá todo esse suporte... Tem, o pessoal gosta da, da instrução de tiro, uma né? das partes mais importantes. Aonde mas, é...
1: desculpa. Isso, capa, pra... né? é isso. É isso. Mas
0: é bom lembrar que o nome já diz, é tiro de defesa, é instrução para você se defender, porque a gente tem essa, essa cultura, né o policial anda armado, mas o andar armado é para defesa, não é para ataque. Acho que todo mundo sabe disso, mas é, é... Mas é bom a gente... Mostrar esse lado da polícia militar, porque não tem, né? Eu gosto de demonstrar esse lado mais humano da polícia militar. A polícia militar é muito completa, ela não é só policial de rua, não é só... Tem muita coisa que o
2: soldado pode fazer, mas a gente pode falar isso mais à frente aí. Com certeza. E, Adilson, a a PM possui uma cidadela, não é isso? Onde ocorrem simulações táticas para eventuais operações em comunidades do Rio de Janeiro, não é isso? Como é que funciona esse treinamento? Conta pra gente aí, porque eu eu tenho certeza que isso deve ser uma das coisas que os os concurseiros né, que querem ingressar na PM mais querem saber, né? Esse tipo de treinamento. A cidadela, ela entra na na instrução tática,
0: né? A sobrevivência, a abordagem, então, o instrutor, não. primeiro ele dá uma aula teórica, aquela coisa toda ensina, depois ele leva para lá. E a cidadela é uma das coisas mais importantes que eu vejo na, na instrução. Porque lá você consegue ver os problemas que a vida... Não igual a vida real, mas você chegar lá, você vê onde é um bico, onde você pode entrar, que tem visão de cima, visão de baixo. Então, a cidadela ela é essencial de... Eu acho ela muito legal, assim o estilo dela, porque não tem como mostrar aqui, a gente está num podcast, mas ela não, é muito, muito importante. Você tocou num, num assunto muito legal. A Cidadela ela te permite você ter uma visão é, operacional da, da, da vida policial, apesar de não ser só isso. Não ser só isso, ele vai trabalhar em Rádio Patrulha, vai trabalhar em outras... Mas ele precisa ter esse conhecimento, porque de um dia para o outro ele pode mudar de local, ele pode ter que participar de uma operação, ele pode ser chamado para subir numa comunidade de um dia para o outro. Então a gente não sabe o que pode acontecer, é bom ele estar tá preparado. Cidadela é muito legal, muito legal mesmo. Só,
2: só para deixar é aqui assim, bem claro, rapidinho, só, só para deixar aqui bem claro, essa cidadela seria, então, uma espécie de, digamos, de cenário cenográfico de uma comunidade? E é um laboratório.
0: É um laboratório, laboratório. A laboratório. São, são algumas casas, algumas até sem teto para o instrutor ver de cima, ele te orienta, oh, você tem que estar por aqui, cuidado, você está visível. Ó, cuidado com o cotovelo, cuidado com o joelho. Tem tem todo esse. Muito legal, muito legal. Acho uma coisa muito importante. Com certeza. Podemos comparar
1: também como se fosse um videogame da vida real. Já já tá treinando. Em vez de você treinar no videogame, né? Como é as operações, você treina de forma fisicamente. Sim.
2: eu, agora eu lembrei, sabe de quê? Eu já joguei pentebol. Então, tava tentando é, lembrar. Exatamente. Eu, eu ia vou... falar sobre isso. Tem, é. Já teve
0: instruções de paintball lá, de ah, soft, foda. né? Já tiveram instruções lá. É, muito legal também isso aí. Deixa, bota na tua cabeça que você pode ter que tomar cuidado, porque não, não é fácil. A vida não. do policial na rua
2: não é fácil. Não, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
1: Com certeza. Eu já estou me preocupando, como se eu tivesse um irmão, um parente que fosse prestar o curso de formação, com a questão realmente do alojamento, né? como é que ele vai a questão não só da vestimenta, mas também da alimentação. E aí eu queria saber se ela é custeada pela própria Polícia Militar ou se cada candidato que tiver no curso de formação ele mesmo paga a própria alimentação e almoça, almoça onde ele quiser.
0: Não, lá é custeado pela Polícia Militar. O um quartel tem um rancho, como todos, né? Tem um rancho. Então ele tem direito a todas as alimentações do dia. Ele tem. São quatro alimentações. Quatro, quatro horários, né? Ele tem o café da manhã, tem direito ao café da manhã, tem o almoço, o jantar e a ceia. Então ele vai. Ele...
1: Que horas seria essa ceia?
0: A ceia, se eu não me engano, é, 20, é 21 horas. Então um completo, é. É Foi um 21 horas. geralmente o café da manhã é cedo por volta de 6, 7 horas o almoço é por volta de entre 11 e e meia o jantar por volta de 6, 7 e a ceia por volta de 21 horas é alimentação completa
1: por isso que ele sai todo bombado todo gordo né? os policiais meu Deus. além do treinamento físico, a alimentação quatro refeições por dia estão tá, feitos eles e, além disso, outra, outra vantagem para quem for ingressar no curso de formação da Polícia Militar é que eu quero saber agora. Se eles recebem 50% do salário total que é concedido por um soldado como se fosse um soldo inicial. Eles recebem? Correto,
0: correto. O aluno ele recebe um valor, se eu não me engano, de 50% mesmo, até ele se formar o um soldado. Ele ganha uma ajuda de custo, um auxílio, até ele se formar soldado. Ele ganha... um Tem direito ao valor, tem direito ao fundamento completo,
2: tem direito à alimentação. É um bom emprego, né? Creio que seja um bom emprego. Sem dúvida, sem dúvida. Adilson, uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando aqui, né? É o seguinte, a gente vê os uniformes dos policiais, né? Se eu não me engano, dos próprios, digamos assim, recrutas, né? Aqueles que estão aí ainda no treinamento, né? E tem aquele nome fixado, o nome de guerra, que a gente chama, né? Afixado no, no uniforme, né? Aí é sempre aquela coisa, Guimarães... Aí ali tem, a, tem, o, tem o, o tipo sanguíneo, né? E tal. Caldeira, é, sim, sim. caldeira, né? Aqui e tal, <risos> Brito. Quem é que define esse nome de guerra? É o próprio candidato ou é a administração pública que define isso? O próprio candidato ele pode escolher. Pode então, escolher. por exemplo, quando ele entra num curso, é, ele
0: entra por antiguidade, né? O, o primeiro da prova, o segundo da prova, aquela coisa toda. Sim. Então, na hora que chega para escolher o nome. Sei lá, tem um. Eu sou o segundo. O primeiro é Adilson, eu tenho que escolher um outro nome. Adilson Ribeiro, Adilson Júnior, Júnior, e assim sucessivamente. Mas pode escolher. Ele pode escolher. É um direito do candidato. Se ele quiser, ele pode mudar depois? Pode, pode Pode. mudar. Pode mudar, sim. Não não é uma coisa fixa, ele pode mudar ao longo da carreira. Ah, show de bola. E
1: durante o curso, Adilson, o aluno também passa por algum tipo de estágio?
0: Sim, sim, ele passa por isso, tem estágios, tem estágio com o batalhão de polícia de choque, tem estágio com o comando de policiamento ambiental, tem estágio com o comando de polícia pacificadora, que hoje é uma uma normalidade, né? uma coisa que já já ficou. Tem estágio com batalhão operacional também, já no final do curso. Tem, Tem estágio, tem muita coisa que ele faz ao longo do curso, ele pode. Ele tira serviço ao longo do final de semana tem apoio aos batalhões, litorâneos. Então, ele já começa a ver a rua já ao longo do curso de formação. Ele já tira o serviço de policiamento de praia, de apoio, juntamente com o policial mais graduado da unidade que está sendo apoiada.
1: Ah, ele, ele recebe por fora nesse estágio? É não, o valor não. do
0: soldo mesmo? Não, é o valor do soldo. Isso é um estágio do curso de formação. É um aprendizado. Ele não ganha nada por fora, não.
2: Perfeito. Após o curso de formação, o Adilson, né? após ele ter passado por esse estágio, após ele terminar o curso de formação e tomar posse, como é que é feita essa lotação dos aprovados? né? Os mais bem classificados podem escolher o batalhão e a cidade onde pretendem trabalhar? Ou também essa escolha é uma escolha que fica a cargo do comando geral?
0: é Os três primeiros colocados, eles podem escolher um batalhão operacional, para eles trabalharem. O restante é a critério da, do comando da corporação. Perfeito, perfeito. Acho que muita gente quer saber isso, né? Isso é interessante,
1: né? <risos> pois é, é né? Porque...
0: A gente é policial em 41 batalhões fora as unidades administrativas.
2: Isso aí Sim. não tem muito plano de correr. Militarismo... Aí, até, até lembrar uma situação. Ô, 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 Gilson, Pô, vamos imaginar aqui né, que um dos aprovados do próximo concurso more, por exemplo, em Campos provavelmente ele vai ficar no alojamento ali do Cefap e tal, tudo baixo, durante durante esse período de curso de formação. Mas, na hora depois, ele pode ser lotado, não necessariamente em campos, né? Ele pode ser lotado, inclusive, aqui na capital, né? Aí ele vai ter que se virar né, depois, não é isso? Com certeza,
0: com certeza. Ele não tem uma escolha, propriamente dito. Ele pode ser lotado em qualquer unidade da corporação. Primeiro ele começa a trabalhar lá, depois ele pode ver um jeito de tentar voltar para a cidade dele, fazer uma pergunta com outro policial que queira vir ah, de lá para cá. Existe essa possibilidade de transferência de permuta. Existe, e existe. Mas, existe. primeiramente, ele é lotado conforme a prioridade do comando da corporação. Perfeito.
1: Bem legal. Ok. Já é uma dica aí para quem for prestar o próximo concurso da Polícia Militar de Soldados, né? Essa questão da lotação. Outra questão importante é disso para a gente colocar aqui em pauta é a carga horária. A gente sabe que é de 40 horas semanais para esse cargo, mas em via de regra eles trabalham em qual escala? É 12 por é 12, 48 12 por 36? Como é que ela funciona basicamente?
0: A polícia ela tem vários tipos de escala. Ela não é uma escala única. Ela tem 12 por 24, 12 por 60, tem 24 48, 24 por 72. Tem a escala do expediente normal, que trabalha durante a semana. Não tem, como, é, não tem como precisar uma escala propriamente dita. Isso depende muito da, da função que
2: ele está cumprindo. Depende muito do policiamento da unidade. Então, dependendo de onde ele for lotado, é que vai saber qual o tipo de, de, de horário que ele vai cumprir. é Todas as unidades elas podem ter todos os tipos de escala. Mas, conforme o policiamento
0: programado para aquela região, que depende da, da do localidade... né Sim. quantidade, a criminalidade do local, aquela coisa toda. Então, o policiamento ele é formado de, de horários diferentes, de critérios diferentes. Então, ele dependendo de onde ele cair, ele pode ter um horário diferente. Vai ter 12 horas, vai ter 24 horas, vai trabalhar no expediente, entendeu? Entendi. Mas, geralmente, é 12 por alguma coisa,
2: 24 por alguma coisa e o expediente. Perfeito, perfeito. Adilson, vamos sobre a questão da remuneração é, hoje a remuneração do soldado é de 4.942 mensais, né? no entanto a gente sabe também que o, o policial ele pode trabalhar nos seus dias de folga né? se ele, por exemplo, trabalhar com escala ele pode trabalhar em seus dias de folga a gente sabe que ele recebe aí o regime adicional de serviço chamado RAIS, né? cujo valor para um período de 8 horas é 235 reais né? eu sei que parece que o limite máximo para se trabalhar são em 10 folgas. Ou seja, dá para tirar aí 2.350 caso a pessoa trabalhe em 10 folgas. né? A a minha dúvida é o seguinte, como é que se faz para trabalhar nas folgas e receber essa gratificação? Toda semana ou todo mês sai uma convocação para que as pessoas possam se inscrever para fazer o RAIS? Como é que funciona isso? A Polícia Militar tem um
0: comando de... É o CPROIS, É o comando de... Eu esqueci o nome agora. Ele é uma unidade que controla isso. Então, é o Programa Integrado de Segurança, Adicional de Segurança, uma coisa assim. Então, ele. o policial, toda quinta-feira, ele se inscreve. Ele pode se inscrever no RAIS, que o RAIS, ele apoia as unidades operacionais. Ele, é como se ele fosse um policial daquela unidade apoiando, normal. Ele pode apoiar, ele pode tirar o, o proex também, que é... Tem o segurança presente, ah, como sim. provavelmente alguém já deve ter visto por aí, segurança presente, e tem apoio à prefeitura. Mas aí toda quinta ele vai lá e se inscreve, tem uma fila, muitos policiais querendo fazer, mas ele consegue, consegue fazer, tirar esse serviço, né? dois mil reais a mais, que na atual conjuntura é um valor muito bom, muita Qual gente precisando é, né? desse, desse valor. Então ele tem esse direito, tem essa possibilidade sim. Ele não, e não só o Raiz, ele pode
2: tirar um Proex também. Ele pode pro-ex. tirar outra, outra outro tipo forma. de serviço, né? Outra e forma é, de serviço. E, e é legal a gente até comentar isso, né, Adilson? Porque, assim, an- ant- antigamente, né, o policial o militar, se eu não me engano, a Polícia Militar do Rio de Janeiro tinha um salário de mais baixos do país. Hoje já não é assim, né? Hoje melhorou bastante. De alguns anos para cá, melhorou bastante, né? Não vou dizer que é o ideal. Longe disso. Porque o policial militar, que está sempre colocando a vida dele em risco diariamente, eu acho que não há salário, de fato, que dignifique essa carreira. Mas, assim, mas se você comparar anos atrás, melhorou muito, né, hoje, a remuneração de um soldado, né? A polícia melhorou bastante. Em relação à remuneração, a gente teve um... Vindo
0: ao longo dos anos, a gente teve um aumento, assim, que dá para ter uma, uma vida claro, boa, é né? Não tem do que a gente reclamar perto da da população em si. Porque a gente vê as coisas como estão funcionando, está tudo muito caro, inflação vindo à tona. E é um emprego público, fixo, te dá uma estabilidade, te dá uma uma vida. Você pode ter um filho, você pode ter a vida para frente com o máximo de dignidade. Te dá uma dignidade. Você falou uma verdade. O salário hoje é digno, não é, como você falou, não é o melhor salário do mundo para quem arrisca a sua vida, mas é um salário digno. Então, eu eu acho muito legal, quem quiser fazer apoio, Sempre, sempre apoio as pessoas que querem entrar na corporação que a gente precisa. Quanto mais gente apoiando, melhor.
2: Com certeza, José, eu, eu sei que o José vai querer fazer a última pergunta daqui a pouquinho, mas eu, não, eu, queria, fazer, eu queria fazer mais uma pergunta aqui para o Adilson. Faça então, a quiser. V- Vamos que... lá, Adilson. É, eu sei que você é oficial, você não é soldado, efetivamente, mas eu tenho certeza que você já deve ter vivenciado muita coisa na PM. Né? E o que, que você, assim, até para quem vai entrar nessa, nessa, nessa profissão, você já vivencia, qual foi o fato, qual foi a situação que, de repente, na sua, no seu dia a dia... Você vivenciou dentro da corporação, dentro da PM, que você falou assim, cara, pode ser um fato positivo ou um fato negativo, né? mas que marcou a sua vida?
0: Pô, marcou a minha vida. Geralmente, o que marca a gente é o começo, né? Quando a gente é aspirante, quando a gente não sabe o que está fazendo, o que está lidando. Então, foi a primeira vez que me abordaram com um problema público, um assalto. Então, foi na supervisão que eu estava fazendo. Mas foi uma coisa bem simples, né foi um, foi uma, um, um garoto que roubou um, uma loja, então ele saiu correndo aquela coisa toda, o pessoal quando viu a viatura, polícia, polícia, só que a gente é aspirante, acha que o mundo é... Não, vamos lá, vamos prender, vamos fazer, graças a Deus a gente conseguiu prender o garoto, conduzir para a delegacia, fazer o que estava previsto, graças a Deus, então... Deu tudo certo, mas é um fato que marca, né? Porque é a primeira, a primeira vez que a gente lidar com essa situação. Então, como você falou do soldado, eu vou falar... Porque, assim, a minha escola é de praça. Meu pai era sargento da corporação. Ah, que legal. Então, eu tudo que eu aprendi, muito do que eu aprendi, foi com um cara que veio de soldado, que veio lá de baixo. Então, se for para o pessoal saber... É... Eu, aspirante, não sabia muita coisa. Quem me ensinou, quem me explicou na época foi o um sargento que estava comigo. Então, é, é muito
2: legal isso. É gratificante. É gratificante para a gente. Sim, sem dúvida. E, José, é, o Adilson tocou essa questão né, da primeira vez né, que ele, que ele participou né, de, de uma atividade policial... E para gente, né, que jornalista, eu acho que o José vai concordar comigo, é inesquecível quando a gente consegue a nossa primeira, a gente publica a nossa primeira matéria, né, ainda mais quando ela é assinada. É, de fato, eu entendo quando você fala sobre a sua primeira abordagem, né, para a gente também que é jornalista, eu acho que a primeira matéria também que a gente faz, que a gente assina, né, que sai publicada num jornal, num site, é realmente assim, é aquela coisa que te guarda para sempre na memória. Então, é bem bem colocado o que você falou,
1: não só como a primeira matéria, o primeiro podcast também. Também, né? O podcast, né? Exatamente. É como o nosso primeiro podcast, eu tenho, eu, é meu, praticamente o meu xodó, o primeiro podcast que a gente publicou aqui, também Exatamente. é uma grande conquista nossa, que foi Entendi. um trabalho que a gente já vinha maturando há uns meses atrás e agora está aqui concretizado e já temos mais de 20 episódios nas principais, nas principais plataformas de áudio. E além disso, eu e o Luiz, a gente teve a oportunidade de entrevistar autoridades como o coronel Luiz Henrique Pires, que é o secretário, atual secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em que ele falou para a gente, a gente conseguiu esse furo de que o edital vai sair esse ano e que as provas podem acontecer no ano que vem, dependendo de quando o edital vai ser disponibilizado. E aí eu queria saber de você, Adilson, para a gente encerrar a nossa conversa sobre, sobre o curso de formação da Polícia Militar, eu queria saber qual a sua mensagem que você deixa para todos aqueles que sonham em ingressar na Polícia Militar do Rio de Janeiro.
0: Polícia Militar é uma instituição muito especial. Então eu eu sou uma pessoa que eu gosto de falar da Polícia Militar porque eu, eu vivo a Polícia Militar desde quando eu nem era nascido, porque meu pai era um policial militar. Então é, ele me incentivou, ele me me cativou com isso. E depois que você entra, você passa a amar a corporação. No começo, você acha até, não, concurso público e tal. Depois que você entra, você passa a amar essa corporação. Então, é... esse legado que meu pai deixou, creio que vou passar para o meu filho. Não sei se ele vai querer ser um policial um militar. Ninguém é... A gente não tem como prever isso. Mas eu vou falar as benesses que a corporação tem. Ela tem... Ela, como toda instituição, ela tem beness e mazela. Normal. É mas ela tem
1: tudo na vida.
0: isso, mas ela tem muito mais a oferecer de bom para todo mundo, até para a própria população. E eu acho muito legal. Sim, queria agradecer a oportunidade, a honra de ter falado com vocês, é, de passar isso para os alunos, botar isso na cabeça deles que é um, é um bom emprego, é uma boa unidade, é um, é um bom local para se trabalhar. Não, não é de todo ruim, como às vezes porque o noticiário também mostra só a parte ruim é, do que acontece. É, mas o policial também ele faz coisas, às vezes, pequenas e gratificantes, que é salvar botar uma criança no mundo, como já aconteceu. Sim, várias então, vezes. Eu, eu, eu fico grato e feliz de poder ajudar, contribuir, como eu pude contribuir quando trabalhava na Cefap. De a gente vê a formatura dos alunos, a família quando chega. É, se Deus quiser, vários alunos da Degrau vão ter essa oportunidade de ter uma formatura bonita com, com a família lá. Se Deus quiser, de repente, até vou estar lá, olhando lá a formatura dele, se Deus quiser. Tá, pessoal? Queria muito agradecer a oportunidade. No que eu puder contribuir, vocês podem contar comigo aí, tá bom? Muito Nós obrigado. Nós
1: agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade em compartilhar para os nossos ouvintes aqui sobre como é o curso de formação. Tenho certeza que muita gente, muitos que estão ouvindo esse podcast... Vão se interessar ainda mais, vão começar a intensificar seus estudos, os seus treinamentos, para poder ingressar nessa corporação tão importante para o nosso serviço público do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Adilson Júnior, pela sua participação.
0: Obrigado, obrigado a todos.
1: Obrigado também, Luiz Fernando Caldeira, por dividir esse nosso filho aqui, que é o podcast Hora do Concurso.
2: É isso aí, José. Eu que agradeço aí a participação mais uma vez. Quero agradecer a presença do Adilson, que, pô, muito esse nosso podcast. Trouxe aí muitas informações bacanas mesmo, né? Para quem vai participar desse concurso, que pôde agora, através né, da, da explicação do Adilson, conhecer bastante como é que é o curso de informação que vai acontecer lá no CEFAP. Sensacional mesmo. Muito bom o programa de hoje. Parabéns, Adilson. Obrigado pela sua participação. É, agradeço também aos ouvintes pela audiência que ele tem nos nos concedido aí a cada semana, né? O nosso podcast está chegando a mais pessoas, mais pessoas estão conhecendo e estão nos prestigiando. Obrigado a todos, obrigado, José.
1: Com certeza, além do do podcast, as pessoas também estão nos assistindo pelo canal da Degrau Cultural, ou seja, a audiência também está boa por lá. E aqui no podcast do Concurso, além da gente receber os melhores professores especialistas em preparação, para concurso público, desfilam aqui também muitos gestores e serviços públicos, e servidores públicos, melhor dizendo, para contar tudo o que você quer saber sobre o concurso, sobre o seu concurso ou órgão que você sonha ingressar. Tenho certeza de quem pretende participar aqui do concurso para soldado da Polícia Militar, amou esse episódio que a gente fez aqui com o capitão Adilson Júnior, que detalhou tudo como, como é que funciona o curso de formação. Agora, se você pretende participar do concurso de soldado da Polícia Militar, mas ainda não iniciou os estudos, meu filho, não perca tempo e vem estudar com a Degrau Cultural. Acesse nosso site e entre em contato através do nosso WhatsApp, 3970 Repita, 3970 E saiba como se matricular. E também não deixe de compartilhar este. E os demais, mais de 20 episódios do podcast para a grande bolha de concurseiros. Fiquem todos na paz e até a próxima!
0: Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo degrau degraucultural. Até o próximo episódio.